0: Наконец-то мы соединяемся. Это будет Паша с матус и масой. Также в Израиле, также в, вне Израиля. Мы находимся в середине трех недель. Это особенные три недели, которые между 17-м Тамузом и 9 АВ. И нам нужно понять, что это необычная неделя, это необычное время. То, что человек не. нам запрещено слушать музыку, мы слушаем музыку, мы не стрижемся. Это только искусственно должно нам помочь понять и эм, почувствовать, что это обычное время. Это время всегда выделялось чем-то грустным. И в, в Шуханах сказано, что каждый Юшамайм, богобоязненный человек, у которого честь трепет, эм, он он, ему следует переживать и показывать свой цар, свои страдания о том, что, не, что храм разрушен. А Саймуса спросили один раз, это Герабе. А что делать у человеку, у которого нет Рачамай? Человек говорит, что если есть рача-майм, тогда надо переживать, нужно быть ну, расстроенным. А что, если у человека нет речо-майм, нету, реча, мам, нету а, Ответил ответил СМС, что если у человека нет речо то ему нужно плакать о том, что у него нет речо-майм. причины уже достаточно, чтобы плакать. А, в Шеронове сказано также, что в эти три недели не следует делать ничего опасного. Надо избегать какой-то опасности, потому что это время... А, паронис. Есть это время, которое было выделено для наказания еврейского народа, мы... Избегаем тоже конфликтов э, с э, неевреями, и также сам человек должен быть осторожен, если за своими, э, с, э, своя семья также. Хочу оговори, э, э, уделить внимание одному пункту, который связан с нашей жизнью, насчет опасности. Э, я как пешеход очень часто встречаюсь с такой э, картиной, что я хочу перейти дорогу, и на едет машина, которая должна остановиться на, около зебры, но я вижу, что водитель не смотрит. Он смотрит вниз на экран, у каждого водителя есть по одному-два телефона, в которых много что происходит, и он не смотрит на дорогу, он смотрит вниз. И это это очень пугает, это очень пугает меня, это очень пугает, как послать детей, э, перейти улицу. Эм, Поэтому хотел уделить, если это кому-то хоть чуть-чуть поможет, что он будет более осторожен, это уже стоит того. Эм, Значит, было время, если люди еще помнят, что было такое время, что у нас не было сотовых телефонов. Было такое время, люди, которые немножко старше, они помнят, что было, было такое время. Что, не, что человек был не постоянно с телефоном. Я виду, что человек мог выжить, да, особенно когда он ведет машину. Он мог выжить, что он мог, он может пару минут не того, чтобы он говорил по телефону или не смотрел э, на последние новости и проверял свои емейлы. Это это возможно. Время молитвы, например, в Америке делают наклейки в синагогах. Написано disconnect in order to connect. Рассоеди... Рассоединиться, чтобы соединиться отключить, чтобы подключиться. То есть человек должен понять, что если он постоянно подключен к другим вещам, то ему будет очень тяжело сконцентрироваться на молитве. Также на дороге, на, э, когда человек на машине, когда первый раз поехал, начали ездить машины по Иерусалиму, то один старый иерусалимский еврей сказал так, что он это убил, он сказал, что это ангел смерти с Так, он это большие, блин, ну, мало это ангел смерти с большими глазами, с двумя фарами. Мне человек садится в машину, он должен понять, что он сейчас э, ему даются в руки э, оружие, опасное оружие, которое может лишить кого-то жизнь, как слышал. Э, 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 это ваша массой, масса, и масса это э, остановки, это человек хочет добраться со, 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 со своей основки, дойти до следующей. Поэтому нужно максимально э, сделать в наших усилиях, чтобы это было безопасно. Когда человек один пришел за благословением э, к Стайперу, к Якову Солканевскому, это отец Рабхайм Каневский, э, у него суд, у него был суд, и он боялся, что это будет плохо для него, конч... для него кончиться. Стайпер спросил его, о чем? В чем тебя обвиняют? говорю, что он, ему, он нарушил правила дорожные, дорожные правила. Когда ты об этом услышал, он скажет, что никакой брахи, никакого благосостояния у тебя не будет, ты сам виноват, и эм, он, ну, как бы, ты сам себе поставил эту ситуацию. Эм, если человек пользуется на да, дебурит, да, то он включает все, чтобы он мог, он, он не должен суч... держать телефон в руке. По статистикам показывается, что это не помогает, его концентрация уменьшается почти так, если он не громко говорит. Эм, о, значит, эти три недели, эм, как мы сказали, это змансар, это, это время, которое выделено еврейскому народу, э, к сожалению, для больших страданий. Это время, когда были разрушены оба храма, и первый, второй осада была, э, началась тоже в это время. Ивреев um, изгнали из, из Испании, из Англии, также это произошло в это время. Первая Вторая мировая война началась тоже в три недели. Um, и так далее, и так далее. Значит, сказано, хазал объясняет, что это время, оно там. Это опасное время, это опасный период времени. Поэтому если человек. Um, понимает что от него требуется вот это вот чувствовать и переживать о разрушении храма и то что э, происходит с еврейским народом э, в Галу, в диаспоре, э, то это это время сейчас, если у человека нет этого чувства, то Хас вошел, не дай бог, у него будут другие страдания которых э, никто не хочет э, поэтому нам нужно с одной стороны быть осторожным и с другой стороны использовать это время, что действительно э, 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 помнить, что произошло в это время и что до сих пор происходит. Для этого мы можем себе сделать небольшое напоминание. В Шмонесре, если посмотреть, больше трети благословений говорится о гиула, говорится о избавлении. Если посмотреть, просто посмотреть, о чем говорят эти благословения. Так, хотя бы Боней Шалайм о том, чтобы Иерусалим был построен чтобы Шхина вернулась к Цион. Хотя бы в эти благословения уделить больше концентрации. Сейчас это именно это время. Эм, также Биркат Амазон говорит, что Шалайм, чтобы Иерусалим был отстроен. Также там уделить этому больше внимания. Пашис Матас эм, говорит о том, что негативный рувень, сыновья два колена, колено и колено рувейн пришли к моему шарабейну и говорят, что у нас так много скота, и поэтому было бы лучше, если бы мы остались за Иорданом, и там есть большое, очень много места для паспища, очень много травы, поэтому это будет очень хорошо, если мы останемся здесь а другие колена, они получат свою часть в РЦСЛ, в эм, На что Маша Бейна очень резко отвечает, что как же они могут это делать, они хотят остаться здесь, остальные должны идти эм, воевать, и это уже был у нас прецедент с Мираглем, с э, разведчиками, что весь еврейский народ, его мораль э, от этого пострадает, если они останутся здесь, и он очень эм, эм, сильно, очень резко очень твер, жестко к нему обращается. После того, как он кончает свою, свою вот эту вот вышивать, ущев, а, то а, эти два колена Гадуруна они отвечают, конечно, они пойдут, не только они пойдут вместе со всеми завоевывать RCSR, э, также они будут самыми первыми. И пока это все не будет завоевано, пока не, каждый крайне получит свою участь, что заняло 14 лет, они не вернутся. Они просто хотят уже оставить эм, э, свой э, э, скот, свои, свои семьи тут, и потом они пойдут. Эм, что мы отсюда учим? Рэпан Котли от эм, Лейквуд, который был первым Рашишивой, который основал это самое большое шиво в Америке, больше 7000 человек. То он объясняет это так, эм, что, конечно, у колен Гат у них были очень хорошие каванод, очень хорошие намерения. У них, они хотели сидеть, учить Тору весь день, и для того, чтобы это было возможно, максимально эм, эм, взять толк от, от своего скота, им нужно было здесь большие пастбища, можно было абсолютно это как на какую-то инвестицию. И тогда у них будет покой, у них будет все хорошо, материально и духовно. И для этого они попросили у Маша Бейна разрешения остаться там. А, в конечном итоге мы видим, что они теряют все. Не только колено ruin, не только Руэн, они, они потеряли... Ам, я говорю, что коллеги от Рувейн, они попросили духовное и материальное. Они хотели, чтобы их пастбище, их, их скот постился, и все будет хорошо, как, как инвестмент, инвестиция, что? И они будут учиться, они будут заниматься духовными вещами, для них это будет самый лучший вариант. В конечном итоге они теряют и материальное, и духовное. Потому что сказано, что в Галут, в диаспору они идут первыми, они ходят первыми. Благословение страны Израиля, хотя по, по месту оно было гораздо меньше, было гораздо больше того, что они могли получить там. Хотя место было меньше в Израиле, но само благословение в качестве, оно было гораздо больше, чем то, что они получили в количестве в, за Иорданом. Также их, то, что они были далеки от Байтамикдаша, от храма, это тоже духовно, они от этого потеряли. И мы видим тоже в нашей главе сейчас, что Аре-Миклад, это были города для тех, кто, для людей, которые случайно убили кого-то, должны были эм, как наказание идти, оставаться в этом, жить там, в этом городе, убежище. убежище. То было одно количество, сколько было городов в Израиле и сколько в Теруве. Хотя там было два с половиной колена, тут было девять с половиной. Но там случались такие вещи гораздо чаще, к сожалению. Это мы видим, что тем, что они отдалились от Эрц Исраиль, тем они потеряли и духовно, и, и материально. Которые да? там жили. Да. Да, ну, эм, или они были небольшие города, но. Это а да, да, Я <С Сп Seven> да, да. Эм, Еще мы видим, что. Что если эм, эм, эти.. Где мы это видим? Репан Котлер объясняет так, что когда они просят остаться Эвалиярден, они говорят, что мы построим пастбище, построим э, дома для скота, и а потом... также построим дома для наших э, детей, для наших семьи. И тут мы видим, если мы спросили бы Гата Рувань сначала построить для животных, а потом для семьи, где ваши приоритеты, что идет первым? Конечно, мы сказали, да-да-да-да, да, конечно, наша семья идет впереди. Но внутри-внутри Хазал объясняет нам, что нет. У них была ниция, у них была наклонность к материальным, к, 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 к материальным ценностям. И поэтому, хотя их, их мотивация была хорошая мотивация, у них был хороший хешбон, хороший расчет. Но так как у них была эта ниция, у них это что сначала будет для пазбища, а потом для семьи. И в этом было начало их конца. Потому что на самом деле, хотя так все случало хорошо, но внутри, внутри они хотели комфорта, они хотели, чтобы было хорошо. Эм, это страшная вещь, мне кажется, что очень, когда, как, когда даже слова наши выходят, и у нас хорошие-хорошие цели, хорошая мотивация, мы должны внутри действительно себя проверить, насколько это действительно э, искренне я, я, я стремлюсь к этому. Или у меня есть еще какие-то другие желания, кроме этого. Эм, другой вопрос можно задать пол коленами наши они не посили жить там почему же мощный разделяет пол колененным наши будет вер в, в зале остальное будет также вместе с гата Рубен там за Ярданом? Эм, отвечает что э, во первых наши там были много талмиди хохо были много мудрецов торы их уровень торы был выше другое э, объяснение что они любили а Потому что от, Йосиф, от Йосифа от Йосифацарика они получили эту любовь Арициса, их особенно. Поэтому мой он предвидя это, он хочет соединить Гата Рубан вместе с Ари Как это сделать? Поселить там еще одно колено наши, чтобы была связь, а чтобы не было раскола и было какая-то их соединить как можно меньше больше. В Таммут там в Иерусалимском Талмуде, это очень интересная вещь, что когда Гата Рубань хотели принести Бикурим, первые фрукты в храм, то они не могли сказать, есть специальная речь, которую мы говорим, когда мы приносим Бикурим, они не могли сказать, почему, потому что там сказано, «Хаарет – «та земля, которую ты нам дал». Так как они, Ашем им не дал ее, а они взяли ее, то они не могли это сказать. Минаше мог это сказать, потому что Минаше там, он, он не хотел туда идти, Минаше туда поселили, он это дал. Сказано, что если бы они не попросили это, в конечном итоге они бы это получили тоже. Но так как они это попросили слишком рано, они это схватили для себя, тогда они теряют и благословение, и, и духовность, и материальность. Эм, в Паше с массой в нашей главе на этой неделе, говорится о законах наследства. Закон наследства очень сложный, и желательно, чтобы, чтобы предотвратить какие-то споры, потом и так далее, очень важно сделать все все очень четко и правильно. Um, в uh, в Равзельбеште нам взяли расскажу такую очень интересную историю, что было um, во время Второй мировой войны один отец с сыном, они скрывались от uh, нацистов в и они нашли um, um, убежище одной женщины. Она um, отважно их спрятала, поставила себе риск, и она спасла их. После войны получается так, что э, так как их вся семья была убита, у отца э, ему было тяжело это принести, и он женится на этой женщине, на польской женщине, не еврейской женщине, а сын отправляется в Израиль. И так они расходятся. И они теряют контакт. Сын, у него религиозная семья, он религиозный, а отец, он жи, ну, женится на Польке, и он уезжает в Америку. Много-много лет спустя у них нету контакта. Это уже история давно произошла. А сын получает письмо от нотариуса из Америки. Его отец умер. Перед смертью он, он вспомнил, что у него есть сын. Да? Человек перед смертью у него более такая ясность получается. Он оставляет наследство. Наследство 50 миллионов долларов. Он преуспел. А у него есть еще один сын от польской женщины. Поэтому получается 25-25 на каждом. Хорошо, сын отправляется в Америку, там готовится к похоронам. Во время того, этих похорон ясняется, что польский, ну, еврейский сын, он готовит эм, эм, своего отца э, отнести в крематорий, чтобы там жить. Так у принято. Эм, когда еврейский сын слышит об этом, он в полном шоке. Он говорит, ни в коем случае. А тот говорит, нет, он настаивает на своем. Тогда, ну, он говорит, я получаю 25 миллионов долларов, можно договориться. Он предлагает ему 100 тысяч, 300 тысяч долларов, чтобы он спокойно мог похоронить его на еврейском кладбище. Тот, этот еврейский сын, он такой бизнесмен, он, 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 у него нюх какой-то выгоди. Он чувствует, здесь можно чем-то, это самое... Эм, получить от этого. Он говорит, что если тебе это так важно, давай я получаю наследство, а ты получаешь тело. Тот думал, что он шутит. ну, ну, Он начал с ним говорить, он говорит, нет, действительно для тебя это важно, то то давай у тебя. Эм, Они идут в суд, ну в еврейский суд, эм, и там решение такой очень разумный компромисс делать э, сжигать в крематории, а пепел получает еврейский сын. Он может похоронить. Но это, конечно, не, это не никуда не идет, в никакой бахлахе. И для него это дилемма. Для, для, для еврейского сына большая дилемма. И хотя он, нету теплых, отцу, он, он, у него нет никаких теплых, особых чувств, эмоций, он не совершенно были раз э, никогда ему не было больше, никто не помогал, ничего у них не было связи. Но так как он он человек. по по Торе наследство человека, оно для того, чтобы его похоронить. Первое, оно надо, чтобы его похоронили, от этого берутся деньги, да. Поэтому это первое. Потом уже, что останется, то останется. Так как здесь ничего не останется, значит, ничего не останется. Он ведет на это, он теряет все 25 миллионов долларов, он хоронит своего отца на еврейском кладбище, и он выходит из этого большого испытания чистым. Um, да. um, oh, значит, вернемся к, к, к трем неделям. В, в Талмуде, в Месефус Гиттин, Нун бейс это 55Б, рассказывается история известная про Камца и Балканца. Все знают историю Камца и Балканца что из-за камцы и бар, камцы, был разрушен храм. Так сказано в Талмуде. Из-за камцы и бар, камцы, был разрушен храм. Маша говорит, что это пример сына с хином. Это пример ненависти, причины ненависти. Вот это пример. Что это за история? <coughs> сказано, что один человек, он делал большую, суд, большую тра, э, праздничную трапезу, он пригласил всех моих друзей. У него был друг камца, у него был враг баркамца. Некоторые говорят что это был отец и, и сын Камца был отец Бакамцик это как бен камца это был. Сын. есть одно объяснение такое. он посылает эм, приглашение для камцы, но тот кто уже принципе приглашение он делает ошибку он относит приглашение к баркамца. Камса очень удивляется, он говорит, он, в общем-то, они же враги. Он говорит, окей, люди мирятся, они, особенно, когда какой-то праздник, есть такое время, когда это это хорошее время повелиться, он приходит на эту праздничную трапезу, когда хозяин видит его, он в полном гневе, приходит ему и говорит, что ты здесь делаешь? Тот говорит, ты меня пригласил? Он говорит, нет, я не приглашал. Он говорит, хорошо, но я уже здесь, я заплачу за все, что я скушаю. Хозяин говорит, нет. Уходи. Говорит, я заплачу за пол всей этой трапезы. Это была очень большая трапеза, скажем, все. Много раввинов там было, много знати. Говорит, нет, даже наполовину я не согласен. Баркамца предлагает заплатить за всю трапезу, за все. Он берет его своими руками, хозяин, и выбрасывает его наружу. Баркамца говорит, что если я был там, это случилось со мной, такой позор перед всеми. И равины, мудрецы Торы, люди, важные люди, они это видели, они ничего не сказали? Все. Значит, я пойду и нанес, буду э, нанес, э, донести на еврейский народ. Доносчиком. Доносчиком это в еврейском, в еврейском, ну, в это самое низкое, что есть. Он идет к, к римскому императору. В этот момент Израиль под римским игом. И он говорит, что евреи против, ну, они планируют э, революцию. Они хотят свергнуть э, Римскую империю от себя. Он говорит, как же так? Он говорит, ну, проверь это. Пошли им карбонот, жертвоприношение, и ты увидишь. Хорошо. Он посылает э, э, тельца такого очень ну, красивого. По дороге к храму баркамца говорят, или он делает изъян на языке, а некоторые говорят в глаз. В, в глаз. И то и другое не считает изъяном для неврия. Нельзя было сказать, что ну смотри, там же изъян, там же мум. У них это не считается изъяном, а у нас да. Объяснение более глубокое, имеется в виду, что для нас, как мы смотрим на вещи, как мы говорим о вещах, для нас это очень важно. У евреев это не не так важно, это это мы говорим, это можно все везде смотреть, можно и все говорить, это не важно. У нас это очень важно. Также другое объяснение, что так как евреи на этой трапезе, мы это видели, да, и мы мы ничего не сказали, мы не не протестовали против э, такого позора, который мы донесли на то вот что из этого вышло. Um, Эта жертва от, от um, Цезаря приносится, в император, приносится к храму. Санхедрин должен решить, что делать, принести или нет. И сначала решают, что надо принести, потому что Шоломалхус uh, — это из-за, из-за отношений, это опасность для всего еврейского народа, поэтому надо принести. Um, стоит один из хахамим, и он говорит, что нет, нельзя. Если мы принесем ее, тогда люди скажут, что можно приносить э, животных с изъяном, как же так? Если люди, мы, мы сделаем это, то люди подумают, что это можно сделать. Рабзахария, да, его звали Раб значит, Рабзахария говорит, что нет, не приносить, потому что это будет Марисайн, люди подумают, что можно такое приносить, тогда принимается решение убить баркамцу. Баркамца, доносчик, который поставил весь еврейский народ в опасность, надо его убить, чтобы он не пришел назад, не пошел назад и ничего не сообщил. Говорит раб Захария, если мы его убьем, люди скажут, что тот, кто приносит животное с изъяном, его, его убивают, будет опять же какая такое э, не, недопоминание, недопонимание. Говорит Цафталмудина это, что из-за анавнуса, из-за скромности Рабзахарии был разрушен храм, был разрушен хейхал, разрушен храм. Все было разрушено из-за скромности Рабзахарии. Говорит Раши, что в чем скромность? Нужно было его убить. Нужно было убить Баркамца. То, что он посчитал, что э, это будет слишком, это привело к такому. Э, иногда мы видим, что пацифизм в каком-то смысле он может принести к, э, ну, к огромным жертвам, если люди будут так себя скромно вести, а, как мы в прошлом Шуре говорили, что нужно, Аарон был Рой Девшалом, он был... он бежал делать шоу, иногда тоже быть Роде, тоже быть э... преследовать шалом, иногда принимать нужно решение, которые будут э... экстремально в каком-то смысле на но... примеру, эм... как пример время... во время второй мировой войны, то один из дал он, он, он пытался спасти евреев, у него были возможности выкупить у нацистов, нацистов уже под конец войны, они были готовы продавать евреев. Цена была 20 долларов за евреев, особенно венгерских евреев, это было уже в конце. И у него были переговоры, и он встретился, его отец сказал ему, что езжай по всем общинам, собирай сколько ты соберешь, то разберешь. У него была встреча с репрезентантом с людьми от реформистских общин Америки. Был Reform Council, очень-очень э, такая могущественная организация, у которой были миллионы, ну, миллионы фондов, миллионы долларов. И он встретился с ее э, представителями, и э, чтобы вести переговоры. Они были против этого, потому что они шли за американским государством, ну, правительством, которое запретило делать какие сделки с фашистами. Но он решил, что он сможет как-то их уговорить, потому что речь шла о спасании, спасении жизни. Эм, во время перерыва этих переговоров, главный, эм, главный этот представитель этой организации, он э, сам был э, профессором, он сам был, э, он и сказал, что. «Я вижу, что вы очень-очень нервничаете о, 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 о том, что происходит». Он говорит, «Я знаю прекрасно, что тот газ, который э, немцы используют в концлагерях, чтобы убивать евреев, то это, люди умирают почти без боли. Я вижу, что вы очень переживаете». Я говорю, Нечего, что «Чем так переживать?» Когда он это услышал, он сказал, что все, мы закончили на этом, и он ушел. Он понял, что его отец был прав, нужно будет просто езжать по маленьким э, общинам, собирать то, что можно. Ну, а это он получит. А от них... Не... Есть целая книжка, Перфидия называется. О, насколько было ужасно э, несколько организаций очень больших, у которых шли, были шли, так шли. много э, э, возможностей, они их все не использовали. Э, да, значит, мы... Идем... Возвращаемся к бакам. Yeah, это что называется Перфидия? Да. И Стра- и страшная книжка. И да, и наше правительство. Да, Даже, да тоже наше правительство. Решение да, было, что... На английском, может быть, уже есть. Um, все, ну, именно из Европы, где было слишком много религиозных, тоже это было неинтересно для спасения. Окей, um, okay, значит, мы... Um, um, да, как мы говорим, что другой пример из нашего, из нашей жизни, что um, сейчас идет большая борьба за, за um, котель за стену плача. Да? реформистское ну, э, движение, опять же, которое требует, чтобы было место отделено, где могут молиться женщины и мужчины вместе и проводить свои, свои службы и так далее. И это интересно, что реформистское движение было первым, которое вычеркнуло все, что связано с Израилем и иерусалимом из своих молитвенников. Было принято решение, решение было принято в Нюрнберге, был большой чин- съезд в Нюрнберге, где потом, несколько лет позже было... Э, решено систематически убивать евреев, в нью йорке было принято решение, что э, сделать свой седур, э, где э, все вычеркнуто, все, что связано с э, Израилем, и с э, Иерусалимом, с э, храмом и так далее. Э, это та... Это, э, сейчас они э, борются, чтобы расколоть котель, чтобы сделать рас, вот, раскол в еврейском народе, чтобы забрать то, что вот это вот самое, что святое, и там как бы сделать. Это очень парадоксально. Э, э, да, значит... Что мы видим, чем кончается это, что, что кончается тем, что э, Рим идет, э, э, и захватить еврейскую ну, Рюшалайм, и это тоже ну, начало разрушения храма. Э, э, как, два вопроса. Почему камцы? Еще раз, почему сказано, что из-за камцы и баркамцы был разрушен хам? Баркамцы, я понимаю, почему не камца Если ответ, что это был его отец, тогда может он почему не помирил их. Да? Ответ, что ему нужно было приглашение. Что он не хотел, что было принято не приходить без приглашения. Это твой друг, зачем тебе приглашение? Нет, все началось из-за приглашений. Что люди, их вот эта вот честь, вот такая вот эта, он тоже был виноват. Он пришел сам, не нужно было, этого не произошло. Но более более глубокое объяснение в том, что, как мы говорили, Раштайну сказал, что почему есть красная корова, два черных волоса делают ее не негодной. Почему не один? Потому что, если что-то есть плохое, то нужно два. Нужно, чтобы была компания, если один, он, он ничего не сделает. Потому что мы здесь, если бы у этого хозяина, этой трапезы, не было друзей, тогда он бы не вел бы себя так. Нет, у него были друзья, и он себя чувствовал уверенным, он все чувствовал. Если бы у него не было друзей, он бы не дошел бы до такой ужасной вещи. Так что Кам-то тоже виноват, он друг, он друг вот этого вот... Э, 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 хозяина этой трапезы. Э, другой вопрос. Сказано, что это пример сына с хином. Это пример ненависти, не, не, без причины ненависти. Что значит не причины ненависти? Барканца его опозорили перед всем, всем народом. Да, это было очень-очень обидно для него. Э, действительно, ну, как бы так вот перед всеми, никто не протестовал, и он ушел. И была страшная обида. Почему-то называется, что его, его ненависть беспричинна ответ, что да, это было очень неприятно, это было очень-очень обидно, но что ты делаешь, ты идешь, ты становишься доносчиком на весь еврейский народ, идешь и ведешь к тому, что храм будет разрушен. Это что пропорционально, это, это, это Если ты смотришь на это объективно, как это, как это и произошло, это беспричинно. И так в этом кроется вся ненависть. Мы не говорим, что нужно бороться над ненавистью, которая без причины. Мы говорим о сумасшедших людях, которые ненавидят друг друга просто так. У каждого есть причина. Ты спрашиваешь любого человека, я ненавижу его, потому что он сделал толпы, что он так, он, он так, он такой-нибудь, он такой. У каждого есть причина, у него много причин. Но если мы вдумаемся в этом, если ты понимаешь, что это ведет к расколу еврейского народа, то есть, что шхина уходит от нас, когда у нас нет единства, у нас нет дружбы, у нас нет э, это любви друг к другу, тогда это совершенно беспричинно совершенно непропорционально, поэтому любая, практически любая ненависть, если эм, ну, которой тоже есть исключение, она без причина и это то, что мы на ненавищён мы должны работать. И мы кончаем, что значит, помнить, что сейчас это тяжелое время, поэтому мы должны быть, с одной стороны, осторожны, как мы ездим на машине, на других вещах, мы должны быть осторожны. И с другой стороны, если мы будем страдать от, о э, ну, э, чувствовать а, а потери нашего храма, тогда нужно будет страдать от других вещей. Другая, что мы должны любить э, мусар. мы должны понимать то, что вот э, руны, они выслушали Моша Рабейна с начала до конца. Потом, если мы идем, почему они его не перебили? Потому что когда ты получаешь какой-то муссар, получаешь какое-то, э, э, тебе дают э, увещевание, да, да, тогда послушай, даже если ты чувствуешь, что это к тебе не совсем относится. Нет, на самом деле, намекает, относится. Если мне это говорят, как-то это ко мне относится, да. Кидуша uh, Ашам, HM, который мы вычили от этого человека, который ähm, потерял, ähm, но он не потерял, он инвестировал эти 25 миллионов, чтобы похоронить своего отца. Uh, и вот эта беспричинная ненависть, которая ähm, нужно перевернуть на, на, на беспричинную любовь. И у нас в пятницу расходишь Аф, это месяц Аф. Аф это тяжелый месяц, но его, он называется Аф. Аф это Аба, это, это отец. У нас Наши отношения с Ашемом совершенно другое, даже те наказания не наказания. Когда родители наказывают детей, это не наказание, это, это что-то, что нас, нас при, при, э, приводит в конечном итоге к нашему э, улучшению, э, к, э, к что-то хорошему. Так что без Ашем, чтобы все наши э, траурные дни э, стали праздниками. Школик, спасибо.